0: سلام به همه های عزیز من علی رضا هستم همراه آرش با یه اپیزود دیگه از پادکست های شب جمعه در استادیوم در خدمتون هستیم این هفته هم می‌خوایم تو این پادکست یه نگاهی بندازیم به اتفاقای مهم فوتبالی تو هفته که گذشت و اخبار و با هم مرور کنیم زمین این که درباره بعضی از اتفاقا مفصل‌تر صحبت می‌کنیم و براشون آیتم‌های ویژه داریم هفته‌ای که پشت سر گزشتیم. از فوتبالی هفته پر بود هم تو لیگ مملکت خودمون بازی‌ها و اتفاقای مهمی داشتیم، هم تو فوتبال اروپا کلی سورپرایز و نتایج عجیب غریب دیدیم. مثل باخت رال جولای بیلباو یا حذف شدنش از کوپا و حتی باخت چلسی جولای لستر سیتی. هفته پرماجرایی رو گذروندیم و از بین همه اون ماجراها جالب‌ترین‌ها رو انتخاب کردیم و تو این پادکست برشون آیتم ساختیم. قبل از اینکه بریم سراغ غایت که برای این برنامه آماده کردیم میخوام دعوتتون کنم که پیج اینستاگرام استادیوم رو فالو کنید و تو کانال تلگرام ما هم عضو بشین اگر همین پادکست ها رو دوست دارین و میپسندین ما رو به بقیه دوستاتون هم معرفی کنید. بدون توضیح و مقدمه بیشتر بریم که داشته باشیم.
1: قبل از این که بریم سراغ این هفته و هایی که توش اتفاق افتاد. من بعد چیزی چیزیو بگم. هفته قبل ما تو قسمت 15 شب جمعه در استادیوم درباره بازیای این هفته هم حرف زدیم. از این گفتیم که رئال احتمالاً اتلتیک بیلبائو رو میبره و یک قرار قراره الکلاسیکو داشته باشیم یا اینکه سوپرکاپ اسپانیا و کوپا دل ری تنها امیدهای رئال و بارسا برای جام بردن تو این فصل هستن. این تیکه مربوط به قسمت قبلی. اگر اتفاق خیلی عجیب و غریبی نیفته و سورپرایز نشیم رعالم امشب رو میبره و به فینال میرسه و هفته بعد میتونیم یه ال کلاسیکو رو توی فینال سوپر سوپرجام اسپانیا ببینیم. من همه اینا رو گفتم و درباره این که سوپرکاب میتونه اولین جام رئال یا بارسا تو سال جدید باشه داستان بافتم. ولی آخرش چی شد؟ رئال به اتلتیک بیلبائو باخت و اصلا به فینال نرسید. تازه تو همون فینالم هم بارسا از بیلبائو باخت و یه جام دیگه از کفش رفت. جالب که ماجرا به اینجا ختم نمیشه. یه لفظ دیگه هم اومدم که اتفاقاً این یکی عملی شد و برخلاف میل خودم کاری کردم که دل گواردیولا شاد بشه. این یعنی اگر بازی یک شنب شب منچستر و لیورپول مساوی تموم بشه، خوشحالترین آدم روی کره زمین پپ است. خلاصش این که این چیزی که من دارم لفظ نیست، عصای موساسه. هر چیزی که احتمال میدادم اتفاق بیفته برعکسش پیش اومد. هر چیزی که دوست نداشتم اتفاق بیفته، اتفاق افتاد. با این حساب تو این پادکست و پادکست‌های بعدی، اگر درباره برد و باخت و شانس قهرمانی هر تیم حرف زدم، شما خودتون زحمت بکشید تو ذهنتون برعکس اون اتفاق و تصور کنید و مطمئن باشید همون جوری میشه. ضمناً، اگر دوست ندارین لفظای من شامل حال تیم خودتون بشه، میتونید یه مبلغی رو برای من واریس کنید تا دیگه کلن درباره تیم شما حرف خوبی نزنم.
0: خب توی هفته گذشته تو همه لیگا یکی دو تا بازی مهم و حساس داشتیم. حتی یه سری از بازی‌ها که تو نگاه اول چندان مهم به حساب نمیانم با نتیجه های عجیب و غریبی تموم شدن که به واسه میشه نتونیم ازشون سرسری بگذاریم. از ایتالیا و سری شروع میکنیم چون هم لیگ مورد خودمه و هم بازی‌های مهم زیادی این هفته داشت. اولین بازی مهم سری های ایتالیا تو هفته گذشته بازی لاتزیو و روم بود. بازی که معروف به دربی دلا کاپیتاله و یکی از حساس‌ترین دربی‌های اروپا به حساب میه. این بازی از اول تا آخرش دست اقابای لاتسیو بود و اونا تونستن با سه تا گل همشهرشون رو ببرن رومیا کلن هفته فاجعه رو پشت سر گذاشتن اونا چهار روز بعد از این بازی جلی اسپیتی هم چاردو باختن و از جام حسفی ایتالیا کنار رفتن چند از بازی مهم هفته سریا یک شنبه برگزار شد ناپولی که اسمت فیورنتینا رو درید و شیشتا بهش زد بازی آتلانتا و جنوا صفر 0 تموم شد و مهمترین بازی اون روز یعنی جدال اینتر یوونتوس دو هیچ به نفع اینتر تموم شد. بازی اینتر یوونتوس که بهش دربی ایتالیان میگن فارغ از وضع جدول و امتیازهای تیم‌ها یکی از مهمترین بازی های کل فصله. این سری چون هر دو تیم تو کورس قهرمانی سری هستن حساسیت بازی چند برابر بیشتر هم شده بود. اینتر که بیخه گوش میلان تو رده دومه این بازی برد تا موقتا برسه صدر جدول. برد دو اینتر اولین بردشون جلوی یووه با کلینشیت از سال 2010 بود ضمن اینکه اینتر با بردن این بازی برای اولین بار از سال 2016 تونست بلاخره یوونتوس رو ببره همه این آمارا باعث میشه که ارزش این برد برای اینتریا بیشتر, بیشتر بیشتر بشه و در عوض طرفدار یووه مثل من بیشتر دردمون بیاد اما فردای اون روز میلان با کالیاری بازی داشت و به لطف ایبرا و دوتا گلش این بازی رو برد تا دوباره به صدر جدول برگرده الان رقابت تو سریا همچنان داغ و نزدیکه و همین باعث شده این فصل تا الان یکی از جذاب ترین فصل های باشه. چهارشنبه فینال سوپرکاپ ایتالیا بین یووه و ناپولی برگزار شد. تو این بازی در کل یووه موقعیت های بیشتری داشتن، مالکت توپشون بیشتر بود و آخرش هم با دو گل بردن. پیرلو با این بورد تونست اولین جامش رو به عنوان سرمربی بگیره. هرچند انتظار از یووه و پیرلو زیاده، اما همین جام برای اینکه کمتر بشن کافیه. حداقل موقتاً اما بوندسلیگا تو بازی شنبه شب بوندسلیگا دورتموند و لایپسیک به ترتیب جلوی ماینز و فولسبورگ مساوی کردند تا عین آب خوردن امتیاز از دست داده باشند بایرن با فرايبورگ بازی داشت و این بازی سختتر از اون چیزی که بایرنیا انتظار داشتن پیش رفت و دو یک برنده شدند ضمن اینکه شالکهام به تنظیمات کارخانه برگشت و جلوی فرانکفورت سه یک باخت مهمترین بازی این هفته سه شنبه بین بایر لورکوزن و دورتموند برگزار شد Leverkusen و Dortmund تو جدال پشت سر هم و همین نزدیکی حساسیت بازیشون رو بیشتر کرده بود. تو این بازی اول Leverkusen جلو افتاد و با وجود اینکه زنبورای دورتموند گل مساوی رو زدن، ولی بازی آخرش دو یک به نفع Leverkusen تموم شد. این ششمین باخت Dortmund تو این فصل بوندسلیگا بود. بیشتر از هر تیم دیگه‌ای بین 6 تیم بالای جدول. الان تو بوندسلیگا بایرن صت نشینه طبق معمول، همون که انتظارم میره. فاصله باین با تیم دوم که لایپزیگ باشه چهار امتیازه و اگر رقبای باین بازم بخوان راحت امتیاز از دست بدن، کار فدیکو شاگرداش برای قهرمانی مثل فصل قبل چندان سخت نیست. حالا بریم سراغ لیگ برتر انگلیس. عجیب و قریبترین جدول بین های اروپایی مال همین لیگ انگلیسه. شنبه چلسی و لستر تونستن بازیشون رو ببرن و سه امتیاز کامل رو به دست بیارن. سه شنبه همین دو تا تیم با هم بازی داشتند که دو هیچ به نفع لستر شد. نتیجه که باعث شد لستر برسه صد جدول و چلسی هم‌چنان تو رده هشتم باقی بمونه. با این باخت بحران لامپورت تو چلسی ادامه پیدا کرد و فشار رو اسطوره آبی‌ها بیشتر از قبل شد. اما مهمترین بازی این هفته تو انگلیس بازی منچستر یونایتد و لیورپول بود که هفته قبل درباره بازی مفصل صحبت کردیم. اما متاسفانه این بازی اون چیزی نبود که ما و بقیه هواداران انتظارش رو انتظار داشتیم و 0-0 تموم شد. برخلاف این بازی که گلی نداشت، بازی منسیتی جلوی پالاس حسابی گل بود. سیتिजनا این هفته اول کریستال پلاس و 4 هیچ بردن، براش هم استون ویلا رو 2-1 شکست دادن. تیم گواردیولا الان اوضاع خیلی خوبی داره. اونا با یه بازی کم‌تر دومن و اگه اون بازی رو هم ببرن میتونه بره صدر جدول. و اما فوتبال اسپانیا که این هفته چند تا سورپرایز حسابی برامون داشت. تو چند روز گذشته تو لالیگا بازی خیلی مهمی نداشتیم. چون رئال بارسا مشغول بازی سوپرکاپ بودن و اتلتیکو هم بازی نداشت. اما تو همون سوپرکاپ اتفاقایی افتاد که هنوز باورش برام سخته. پنجشنبه هفته قبل رال با اتلتیک بیل باو بازی داشت در حالی که ما کلی دیدل صابون زده بودیم که رال می و یک شنبه قراره ال ببینیم آخرش بیل باو بود که تونست فینال صعود کنه در حالی که هنوز جای شو که هست راهال درد می کرد بارسا هم تو فینال برد تا ترکیبی از شگفتی بیللبو و افتضاح راال بارسا رقم بخوره راال و بارسا قهرمانی تو بودن اما آخرش رو کاپیتان بیل در حالی که ما از این حجم شگفتی تو فوتبال اسپانیا زیلی شده بودیم، شگفتی هستی دیشب رقم خورد. رئال مادرید تو کوپا دل ری جلوی آلکوانو باخت و حذف شد. الکویانو یه تیم دست سومیه که تو همون دسته هم شانس صعود نداره. و جالبترین که تو وقتهای اضافه ده نفرم شده بود، اما هیچ کدوم از اینا مانع گند زدن رئالیا نشد. تو این هفته اتفاقای جورواجوری دیدیم. از سدشینی بایرن که یه چیز طبیعی و عادیه. طرقات حساس و نزدیک تو سری آ برتر و در نهایت سوپرکاپ و جام حذفی اسپانیا که پر از نتیجه‌های باورنکردنی بودند.
1: ایتم قبلی خیلی سریع او فشرده بازی‌های هفته گذشته رو مرور کردیم. این هفته برای بعضی تیم‌ها مثل بایرن مونیخی هفته خوبی بود، اما برعکس برای بعضی تیم‌های دیگه هفته فاجعه باری بود. مثل رال. چلسی هم اوضاع بهتری نداره و الان شرایط جویه که هم زیدان و هم لامپارد خطر اخراج شدن رو بیخ گوششون احساس می‌کنن. رئالیا روزای خوبی رو سپری نمیکنن اون‌ها تو لیگ فاصله ناومیکننده ای با اتلتیکو مادرید دارن و با این فرم خوبی که اتلتیکو یا دادن بعیده که رال بتونه رنگ صدر جدول یا حتی قهرمانی رو ببینه. از طرف دیگه اونا ظرف یه هفته دو تا جام دیگر رو هم از دست دادن. اول سوپرکاب و دیشب هم کوپا دل ری. من هفته قبلم گفتم که حتی اگر رعال بتونه این جام رو بگیره باز هم موفقیت بزرگی براش به حساب نمیاد. اسم رئال بزرگتر از این حرف که حواداراش بتونن صرفاً با یه جام حسفی یا سوپرکاب اما وزن جای بدتر میشه که رئال همین دوتا جام فکستنی رو هم نمیگیره الان تنها تورنامنتی که میشه توش برای رئال شانس قهرمانی در نظر گرفت چمپیونز لیگه که تو همون هم رال مدعی جدی به حساب نمیاد حداقل تا وقتی که وزنش اینجوری هستش ی اینا کنار همدیگه باعث شدن تا زمزمه هایی از اخراج زیدان شنیده بشه تو همین فصلم هم این موقعیت قبلا یه بار پیش اومده بود اما زیدان اون دفعه به بهترین شکل تیمش از بحران خارج کرد اون موقع اونا تو گروه چمپیونز لیگ بودن و تو لیگ هم وضع خوبی نداشتن اما زیدان خیلی خوب تونست اوزا و مدیریت کنه و ورق و برگردونه با این حال الان به نظر نمیرسه دیگه خیلی امیدی باقی مونده باشه هوادارهای رئال از این شرایط فعلی تیمشون اصلا راضی نیستن تو نظرسنجی مارکا و آس بیشتر هوادارا رأی به برکناری زیدان دادن و از اون اینه که انگار ارتباط زیدان با بازیکن هم یه مقدار شکراب شده اونجوری که خبرش اومد بعد از باخت به آلکویانو زیدان با هیچ کدوم از بازیکن‌ها صحبتی نکرده. اینا خوبی نیستن و ممکنه دیر یا زود زیدان از رال برکنار بشه. اما لامپارد هم مشابه همین شرایط تو داره تجربه میکنه. چلسی فصل قبل لامپارد نسبتا خوب بود و تونست تو لیگ چهارم بشه. اونا تو پنجره نقل و انتقالات تابستون تیمشون رو تقویت کردن و خوبی مثل ورنر و تییاگو رو گرفتن. من به شخصه بعد از اون همه خرید انتظار داشتم چلسی این فصل بتره کنه ولی تا اینجای فصل اوزا خیلی بر وفق مراد آبیای لندن پیش نرفته الان چلسی تو رتبه هشتم قرار گرفته و از 5 بازی قبلیش تو لیگ فقط یکی برده البته اونا تونستن با اقتدار به دور حذفی چمپیونز لیگ برسن اما خیلی باید اونجا حرف زیادی برای گفتن داشته باشن چلسی دو شب پیش با لستر بازی داشت و اون بازی رو باخت این بازی دو تا نقطه مهم داشت اولیش بازی سرد و فاجعه بار بازیکنها که انگار از سر شکم سیری و بیحوثلگی تو زمین می دویدن. دومیش هم این که لمپارت تو کنفرانس بعد از بازی گفت از بازی بعضی بازیکنای تیمش راضی نیست. اینا برای هیچ مربی نشونی خوبی نیستن. اینکه یه سر مربی جایگاهش رو به این بازیکنها از دست بده از نتیجه نگرفتن و رتبه بعد خیلی بدتره. الان زمزمه هایی از اخراج لمپارد هم به گوش میرسه و حتی میگن کسایی مثل توخیل یا شفچنکو قرار جایگزینش بشن. البته همونطور که اول این پادکستم گفتم لفظ من اثر عکس داره. خدا رو چه دیدین؟ شاید به خاطر همین چیزایی که درباره زیدان و لمپارد گفتم، اوزا ارالو چلسی کلان کنفیکون بشه و این تیم‌ها کاملا از بحران در بیان. شاید هم حرف من بی اثر باشه و این بحران‌ها آخرش باعث واسه و زیدان بشه.
0: وقتی به لیگ‌های معتبر اروپایی نگاه می بینیم که توی همه کشورها یکی دو تا تیم قدرتمند از پایتختشون حضور دارن مثلا تو اسپانیا رئال مادید و اتلتیکو مادرید به عنوان تیمای مدعی از پایتخت این کشور هستن تو ایتالیا رم و لاتزیو اگرچه جز قدرت‌های اصلی به حساب نمیان اما همیشه تیمای قدری بودن تو فرانسه قدرتمندترین تیم تو چند سال گذشته پاریس بوده که برای پاریسه تو انگلیس هم چلسی و آرسنال تیمای که از قدیم این وسط اما تو آلمان همچی چیزی نیست قویترین تیم آلمانی از گذشته های دور تا الان بایر مونیخ بوده که برای شهر مونیخه بعد از اون هم تیمایی مثل دورتموند و تو چند سال گذشته لایپسیک مطرح بودن برلین به عنوان پایتخت آلمان هیچ وقت که تیم مدعی قدرتمند نداشته اما امسال یک کمی شرایط فرق کرده نداشتن یک تیم پایتخت نشین قوی از نظر بعضی نقطه ضعف فوتبال آلمان به حساب میاد اینطور که به نظر میرسه امسال نقطه ضعف برطرف شده یونیون برلین تیمیه که امسال بهتر از اون چیزی که انتظار میرفته عمل کرده و حالا تو رتبه 6شم مجدول قرار گرفته اونا تو 17 بازی دو گل زدن و 28 امتیاز گرفتن تو همین هفته گذشته یونیون برلین باری لرکزین رو شکست داد و از هم یکی هیچ باخت برای یه مدت طولانی هرتا برلین به عنوان تیم اصلی شهر برلین در نظر گرفته میشد هرتا تو دهه سی میلادی به قهرمانی آلمان برسه اما بعد از اون هیچ وقت و مدهی به حساب نمیومده همین الان هم هرتا تو رتبه 14 همه و نزدیک منطقه خطر. در عوض یونیون برلین که فصل قبل برای اولین بار در تاریخ تونس بندسلیگا راه پیدا کنه، الان چانس اینو داره که به لیگ اروپا راه پیدا کنه. واقعیت اینه که با توجه به فاصله کم بین تیمای بالانشین بندسلیگا حتی بعید نیست که یونیون سهمیه لیگ قهرمانان اروپا رو بگیره. اونها تیم بالانسی دارن که ضمن حفظ تعادل تو فاز دفاعی و حمله، با جنگندگی و استقامت خیلی زیادی بازی می‌کنن. و همینجوری تونستن جلوی بایرن ترسناک فیلیک مساوی کنن یا لبکوزین رو ببرن ستاره چندان خاص و شناخته شده تو اونیون حضور نداره و این تیم هم که دومین سال حضورش تو بند سیگار سفری میکنه تیم پرمدعای نیست با این حال به نظر میرسه برلین الان یه تیم خوب داره و اون تیم یونیون برلین قابل احترامه
1: شب دوستان کم کم داریم به آخر این اپیزود شب جمعه در استادیوم میرسیم و طبق عادت همیشگیمون میخواییم یه نگاهی بندازیم به بازی های هفته آینده. هفته بعد هم یکی دو تا دربی داریم هم بازی های تکراریم. جمعه دورتون با مونشنگلادباخ باخ بازی داره. شنبه میلان و آتالانتا حساس ترین بازی سریعا رو برگزار میکنن و روم دوباره با اسپیتسیا بازی داره. دو روز پیش تونسته بود روم رو 4 تو جام شکست بده و رومیا حالا دوباره باید توی بازی تکراری با اونا روبرو بشن. یک شنبه چند تا بازی حساس داریم. تو لالیگا اتلتیکو با والنسیا بازی داره و تو بوندسلیگا هم بایرن صدر جدولی با شالکه غره جدول روبرو میشه. احتمالا باید منتظر آبکش شدن دروازه شالکه باشی. اما ترین بازی یک شنبه بازی منچستر یونایتد و لیورپوله. یه بازی تکراری دیگه. Oh, shit. Here we go again. تفاوت این بازی با بازی که یک شنبه همین هفته برگزار شد اینه که این بار یکی از این دو تیم باید برنده بشه چون جام حسفیه و آخرش یا لیورپول یا من یونایتد یک کدوم باید حسف بشن چهارشنبه یه بازی به شدت نفسگیر، حساس و سوپر سکسی داری اینتر و میلان این بازی که تو جام حسفی ایتالیا یا همون کوپا ایتالیا برگزار میشه مثل بازی منچستر و لیورپوله. آبیا و قرمزای شهر میلان این فرصت رو دارن که مستقیما همدیگر رو از یه تورنمنت حذف کنن و همین به شدت ماجرا رو جذاب میکنه. در نهایت آخرین بازی حساس هفته بعد بازی تاتنهام با لیورپوله. دفعه قبلی که این دو تیم با هم بازی کردن با برد قرمزا تموم شد و حالا باید ببینیم دوباره همین نتیجه تکرار میشه یا مورینیو انتقام تیمشو می‌گیره. این بود قسمت 16 همه پادکست های شب جمعه در استادیوم که شد. ما تو این فصل دوم پادکست سعی کردیم یه تغییراتی رو به وجود بیاریم و به خاطر همین این اپیزود با یه رویکرد کرد تر نسبت به پادکست قبلی آماده شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنون که تا اینجا به ما گوش دادین. عرض دیگه ای نیست. امیدوارم سالم و خوشحال باشید و فوتبالا رو هم حتما دنبال کنید. تا هفته بعد و یه شب جمعه دیگه بدرود.